0: Привет, это подкаст на два слова. Мы сегодня опять находимся в экспериментальной локации. Мы находимся в студии татуировки с Сергеем Мердыком. Остановите! Прекратите! В чем дело, мистер Маркин? Гарри, объясни нормально, что ты хочешь? Я не позволю! Вы не имеете права! Личь yeah. его Джентльмены!
1: Спокойно! Я попробую его уговорить! Гарри! На два слова!
0: Классический состав Владимир Осин, Сергей Бахвалов и Александр Пирдис. Он же Сергей Бахвалов. Мы все тогда Сергей Бахвалов.
2: Джентльмены, у вас совсем плохо
0: чувство юмора. Это
2: шутка была.
0: Мы сегодня поговорим о татуировке, как вы уже догадались. Ты же был за рубежом очень много на фестивалях татуировки. Насколько отличается организация и уровень мастеров, которые приходят на фестиваль в России и в Европе?
2: Все зависит от какой локации Европы мы говорим ну, То есть если это какая-нибудь In the US of Europe, То, конечно же, там не будет Особо сильной разницы Ну, то есть фактически, на мой взгляд Просто две конвенции По нашу сторону континента Которые вот прям Топ и жир, но с точки зрения Скорее мастера, посетители Организации Когда вот эти вот Три составляющие Это Париж и Лондон я не беру конвенции, где это, там, знаешь, такие по пригласительным билетам, когда тебя приглашают, и она больше для мастеров. Какой-то народ может и присутствовать, но вот основной упор, он именно на мастеров. Вот я про это сейчас не буду говорить, а вот именно мастер, организация и народ, ну, то есть там, естественно, зашкаливает уровень. Ну, то есть это прям такой топ и жир, и сливки собрали в одном месте на три дня. Приперлась куча народу, и вот все смотрят, колятся и так
0: далее. А... а Германия не проводит фестивали для широкой общественности?
2: Да, фестивали просто их на самом деле сейчас очень много. Мне кажется, каждый день где-нибудь во многих точках мира проходят фестивали. Mm -hmm. ну, то есть, и просто за счет того, что их очень много, они стали скучными, неинтересными... Ну и вообще, в принципе, как таковой формат фестиваля татуировки, вот в том ключе, в котором он существовал, не существует последние, там, не знаю, десятилетия, на мой взгляд, он устарел. Может быть, я нахавался, хотя я не могу сказать, что я прям 15 лет безвылазно по всем фестивалям, ну, то есть какое-то ну, количество я посещаю, но вот ну мне уже надоело. Одна и та же самая музыка, один и тот же самый внешний вид всего вообще в комплексе, как и людей, так и
0: оформлений подхода, но... И в Европе тоже никакие не появляются да новые Да я не могу форматы. сказать, что
2: Европа это вообще что-то уникальное. Знаешь, вот нам всегда кажется, что где-то там вот оно сладкое, а у нас оно какое-то так себе. Европа как таковая, она, ну, если вот по отдельным взятым каким-то направлениям в татуировке рассмотреть, она там может быть крутой. Ну, то есть, допустим, там, не знаю, Испания сильна традиционной татуировкой. Mm
3: -hmm.
2: Но в общей совокупности уровень татуировки везде такой вот прям очень па низкий. Падает. Ну, он не падает, он просто, может быть, не растет. Ну, то есть, либо он растет, но на общей массе все равно, вот представь себе, там допустим, из 100 человек 3 человека турбокруты. А все остальные на фоне их уже не такие крутые. Угу. Ну и остальные 97, их уровень, может быть и неплохой по сравнению допустим там, с 80-м годом, с 90-м годом или там, с середины 2000-х. Но типа для 2019 -го года, зная, что есть там среди 100 человек 3 охренительных просто, ну ты понимаешь, что ну нет. Как бы. Ну а в России все-таки уровень организации есть
0: такое, что держат планку. Вообще да. всего. Вот если, если не брать непосредственно мастеров и уровень не работают. Вообще, проведение фестиваля, площадки, концерты какие делаются, какой звук приводит сколько людей туда приходит, там, масштаб,
2: охват, вот вообще всего. В России я был на двух конвенциях, uh -huh. ну, вернее, в двух городах. На конвенциях я был и приезжаю с какой-то периодичностью. Это Петербург и Москва. Что творится во всей остальной части, я не имею ни малейшего представления, если мы говорим о личном опыте. Ну, то есть, типа, слово за слово, строка за строку, типа, и вот мы, там, по за что ну, купили, зато продали Да, ну я могу чем-то там поделиться Но не имеет смысла никакого А с точки зрения вот, Москва, Петербург На Петербурге я каждый год Как бы я хорошо не относился и не уважал организатора Но вот как бы в этом году был провал пол Народу никого Не просто, ну, из посетителей А из мастеров не пришли даже
1: С чем это, как ты думаешь, связано?
2: С определенность организации Люди делают татуировки, безусловно Делают их много ну, то есть каждый день вот мы сейчас сидим болтаем, а сколько людей сейчас хотя бы в Петербурге испытывают болевые ощущения связанные ну, с внесением пигмента в кожу, понимаешь? Это просто баснословное количество с одной стороны,
1: но они не пришли? Как будто бы неопытно организовано все, да, в этом году?
2: Ну, или может быть неопытно, а может быть все просто опять же, как и с уровнем татуировки. Ну, то есть он вот типа развился и остановился. И настолько быстро он там не растет. Но я просто не знаю, что происходит, допустим, там с концертами. Много народу ходят на концерты На какие концерты ходят люди? На фестивали другие, там, выставка камней Допустим, какая-нибудь ну, Потому что фактически, ну, это конвенция, это выставка камней Просто выставляют не камни, а татуировки угу. То есть, такая вот ярмарка И я не знаю, просто на другие мероприятия Как ходят? Если ходят то да, тут прям тогда вопрос, что, ребята, организация вообще вот именно конкретно не про народ, а про организацию. А если никуда не ходят сейчас, то тогда, может быть, просто какой-то спад идет у людей в интересе куда-то ходить. Но я знаю точно, что огромное количество моих клиентов, которые красятся у меня уже не один год, они периодически не задают вопрос, ну то есть, понятное дело, что один и тот же человек мне не задает вопрос из года в год, но задают вопрос, а у вас проходят какие-нибудь вот, фестивали, ну вы там где-нибудь собираетесь, что-то. Ну да, как бы 17 лет уже проходит, то есть люди просто не знают. Соответственно, скорее всего, большое количество э, людей не в курсе, что проходит до сих пор уже, ну там, сколько, 17 лет в Питерскому, потом есть определенная масса, которая по-любому знает. И она наслышана о том, что это скучно И неинтересно, и не хотят туда идти И другая часть вообще в принципе Не хочет идти на фестиваль, потому что не видит в этом Никакого смысла, потому что что там типа делать Я вот ну, там поковал. что я там забыл
0: Я был один раз всего На фестивале татуировки в Санкт-Петербурге В каком году? Это было лет Наверное, пять назад.
2: Мне кажется, это был пик. Было ты прям застал
0: апогей. Было реально круто. Я не знаю, меняется а локация. Было? Нет, было. вот да, локация была около стелы на парке Победы. А вот я,
2: короче, был на предыдущем фестивале, а ты был на
0: следующем. Возможно. На предыдущем было еще круче. Но размах был впечатляющий Я помню, что на кране кто-то летал но тоже, Ну, тоже подвешивали кого-то или нет Вот это я не видел я, Мы просто зашли Мы как, каким-то образом прорвались туда, не заплатив деньги Я не помню, как мы туда попали В общем, просто мы пришли посмотреть Что такое фестиваль татуировки в принципе И я удивился Очень много народу, интересные всякие люди Локации, концерт Программа же, да, идет все время. Ну, мне показалось, возможно, музыка немножко мешает, потому что во время фестиваля же набивают
2: татуировку. Мешает, безусловно. Ну, как бы такой формат,
0: что уж поделать.
2: Ну, не совсем. Вот мне, например, с один фестиваль, на котором я был, где не было музыки вообще. Mm но именно внутри вот, конкретного помещения, где находятся будки мастеров. Слышно было только, где-то изредка жужжала там, индукционная машинка со своим треском, но в основном шелестели там роторные тачки тихо, и вот слышался шум от э, разговоров э, людей. Это было турбо-круто, прям замечательно. То есть тебе не приходилось орать. Ну, то есть, вот, как правило, на конвенции спустя 10 минут у тебя такое ощущение, что ты на митинг куда-то вышел, а у тебя все может... Вся музыка была за пределами. Она была на улице, на заднем дворе. Там же был фудкорт, там люди спокойно выпивали, кушали, слушали музыку, и все было отлично. Захотелось там зайти внутрь от солнца, спрятаться, там, не знаю, прогуляться, посмотреть, как там кто работает, либо наколоть себе на полочку. Но это на самом деле единственная конвенция, на которой так было. Это mm -hmm. было в Неаполе. Мне это запомнилось. Второй момент там было очень круто, там боксы были статичные и не как вот каркасные такие построились, а они прям были из гипсокартона сделаны, зашпаклеваны. И, короче, можно было их расписать. И я пришел, тут же нашел себе маркеров, там кучу, и полдня там расписывал эту будку, потому что было прикольно, на халяву расписать можно. А так, да, это, конечно же, мешает Ну, плюс еще музыка должна быть интересная Но ну, тут типа к разговору а Кому что нравится. нравится Я считаю, что музыка должна быть такая на бэкграунде аккуратненько играет музончик, и а желательно какой-нибудь нейтральный, чтобы без ярко выраженного, там, допустим, там, не знаю, любители рока какого-нибудь или рок там в мясо отрываются, а там любители там чего-нибудь поспокойнее сидят и думают, когда это же дерьмо закончится уже, ну, как бы эти три дня терпеть-то, ну, или наоборот там, знаешь, любители рока сидят и там типа, да ну, это рэп-говно мне кажется, что какая-то нейтралочка должна быть, и вот музыка, если она не перекрикивает, не ней относиться спокойнее, даже если тебе, в принципе этот стиль ну не шибко нравится. Правда, я не знаю, можно ли рок слушать тихо.
1: Ну, спокойный инди-рок, я думаю, можно слушать ну, тихо. Ну да,
3: да все, этом, и, и все.
1: У меня как раз есть история. Я был на одном, я не знаю, это не назвать фестивалем, это клуб, в котором Платишь за вход 200 или 300 рублей. И сидят много татуировщиков, которые ну, просто так себя назвали, по-моему. На самом деле ничего общего с этой профессией не имеют. И бьют татуировки. Просто вот за вход.
2: А, бьют за вход?
1: Да. То есть ты приходишь туда и можешь к любому встать. Ай, но... блин, но это круто. Круто, но я как бы вообще случайно туда попал. А где это было? Это давно было там? Это было давно, ну, там, пару-тройку лет назад в танцплощадке. я даже... Это вот во дворах конюшеный. И я такой думаю, блин, нормально, сейчас набью что-нибудь. я смотрю, кто вообще что набивает и как они это набивают. Они просто везде сидят на разных стульчиках, то есть там просто везде... И очень громко играет дескор какой-то, прям, то есть ты орешь человеку, чтобы что-то сказать. Краба на бель! Да, но ну ты а как он, бы да орешь, он. при этом как бы, грубо говоря, помогаешь еще музыке как, рано, будто, да. как будто бы подпеваешь еще. <с 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 Бор такой. И я к чему вообще все это веду? Считаешь ли ты нормальным биться у разных татуировщиков, чтобы человек ходил к разным тату-мастерам? Или ходить индивидуально к одному? Блин, ну мне кажется, это типа. А ты вот сам чего придерживаешься?
2: Я бы придерживался, конечно, если вот типа взять, знаешь, очиститься, так сказать, от всех татуировок, которые на мне находятся. Я, безусловно, бы выбрал одного татуировщика в одном направлении, даже вот технический уровень вообще не был бы главным. Ну, то есть, главное, чтобы это была одна рука. Даже если бы это были корявые, там, не знаю, линии какие-то и там не шибко там мягкий тон, там, ну, пусть оно было бы неаккуратно, ну, там, не до совсем маргинальности, конечно. Ну, может быть, кому-то это, ну, типа, круто, но лично у меня там свои какие-то моменты, ну, вот такой, типа, вот прям среднячок, ну, типа, вот нарисованное все вот от одного человека, да, бы это был бы лучший вариант. Но при этом есть ну, типа, люди, которые а-ля такие тату-коллекторы, как они там себя называют. Им в кайф там пришел там, у этого накололся, потому что нравится. У этого накололся, потому что тоже нравится его работа. Кому они же нам напад... Да. А кому-то просто типа наколоть наколку, это вот Сегодня мы сейчас здесь с тобой тусуемся, вот так классно, а не наколоть ли нам наколку? И вот, в принципе, по большому счету, сама по себе наколка является олицетворением памяти того, вот, как это было. То есть сама наколка, в принципе, не имеет никакого значения, просто она есть, и она фиксирует вот это воспоминание. Ты на нее такой посмотрел, ах, вот тогда было здорово, ну, да, но так меня... это личный
1: комфорт. У меня есть такие ребята, которые, например, могут себе вот так вот внезапно какой-то полицейный пакет набить татуировка полиэтиленового макету. То есть просто на памяти о каком-то вечере. Или, например, написать прям вот как будто ручкой написано, то есть там прям настолько небрежно, а сатанел.
2: Слушай, ну это, наверное, сейчас у тебя появились такие знакомые, вряд ли это было. Нет, давно, ну там лет пять. Если бы это было, короче, где-нибудь лет 10 назад, это было бы интересно, потому что, в принципе, лет пять назад примерно плюс-минус как бы это вошло в моду. Ну, то есть вот подобного плана татуировки, такие трэшевые. Но я думаю, что это вот вопрос просто типа вечные борьбы бобра с козлом. Ну, то есть, что типа, если есть одно, то должно быть в противовес другое. Вот, просто появилось огромное количество... Якобы профессиональных татуировщиков Которые задвигают какие-то умные речи Там сложные И вот в противовес им появилось Определенное количество людей, которые наоборот Говорят, что типа да вот все, что вы трете Это полный бред Вот типа круто, это вот когда здесь на коленках И мы вот накололи Это тоже прикольно, ну как минимум Ну то есть в этом есть некий свой шарм Ну кому-то нравится там по панку По такому, знаешь, вот олдово-английскому Прям не полированному такому А вот прям такой без А кому-то там на Клен Луки, там, чтобы у него там футболочка глаженная была.
1: Ты вот э, рассказываешь о какой-то лояльности разных нанесений, разных стилей. А вот табу, вот что не должно быть, вот что тебе прям выводит из себя, что-то связанное с татуировкой.
2: Блин, прикинь, короче, нам нужно было встретиться, значит, там ну, типа 20 времени назад, когда я был немножко ну, типа более агрессивен по отношению к вот ко всем направлениям, потому что, ну, не ко многому, сейчас я более спокоен. Вот Голос жены за кадром можно включить, она, наверное, сейчас может что-то сказать. У нас прямое включение. Да.
1: Копирование
2: работ. А, ну копирование работ, да. Но это копирование работ только на определенной стадии, когда ты являешься сам для себя и для других на стадии развивающегося ученика то типа, ну, это
1: необходимость так или иначе. А когда ты... Что это значит, копирование работы? Ты берешь чужую работу и другому набиваешь?
2: Не, ну, совсем копирование такой работы, тоже это уже скорее, типа, можно пожалеть, скорее, человеку, потому что ты просто берешь и копируешь пытаешься под, прям подчастую чужую работу скопировать, но ну, здесь скорее жалость просто, а некая агрессия может быть, когда стиль копируется. То есть человек изучает плотно, как ты делаешь, видит, допустим, что это там на данный момент востребовано, и чтобы не идти там через сложный путь попыток создания чего-то, там, проб и ошибок, траты времени, и потом, может быть, ты вот там кем-то станешь в плане вот востребованности, человек берет, просто ну, изучает и копирует то, что ты делаешь. Но, опять же, на стадии вот развивающийся ученик, ну, это необходимо, мне кажется. То есть ты должен прослушать, там, не знаю, Тупака, Биги и Рандэмси для того, чтобы, ну, что-то у тебя какая-то база появилась, чтобы потом уже что-то родилось свое. Чтобы потом послушать Оникс. Ну, типа того, да. И, конечно, это все фигня, давайте лучше Евгения Осина включим. Владимир кстати, Осин. Царство ему небесное, кстати. Да ладно, я да, он, да, вот
3: там. Ну, у меня такие два созрелого вопроса, пока мы общались. Первое – это... Какой возраст ты считаешь, когда уже имеет смысл прям вот решаться на татуировку? Потому что сейчас очень много молодых ребят, которые так в рэп-индустрии, да, поскольку она сейчас у нас такая супер популярная, делают все татуировки, там, не знаю, значок, Бэтмена, там Супермена, что угодно. На лице. А, да. На лице. Вот. Видели,
1: да, фотки и чувака из пятерочки с набитым лицом. Кассир, и типа, там переписка, что перебиваю там. Берут на работу, типа. <laughs> Все нормально. Твое,
3: так сказать, профессиональное мнение, как, с какого возраста имеет смысл говоря, идти уже к татуировщику и говорить, ребят, вот я хочу точно сделать себе вот это. И это действительно будет твое решение. И ты с этим рисунком будешь жить всю жизнь. И не перекрашивать его, что-то другое перезабиваться. А второй вопрос. Есть мистер Картун. Да. Вот. Вообще. Когда-нибудь на какой-то да, этапе своей жизни хотел бы ты иметь код то животного своего, чтобы его также расписать, как он кота, если я правильно помню, что у есть кот.
2: Слушай, ну, а... расскажите вы... тогда,
3: что кто такой мистер Картун о чем да. речь?
2: Вкратце. Это настолько типа длинные два вопроса, что я про первый-то уже, ну, как бы. Короче, с котом я видел только одну единственную фотку вот этого э, сфинкса, правильно да, назвать лысого кота, короче, Бедолагу. Бедолаг, который был закрашен. С первой точки зрения, как бы я вообще не сторонник того, чтобы его раскрашивали, потому что, скорее всего, он явно этого не хотел. То есть, если бы тебя взяли бы и расписали, вот как хотелось бы, проснулся, блин, да, ну нахрен. Я видел просто один раз видео в Инстаграме, где кот обнаружил, что у него больше нет яиц. Его лицо было полное грусти и разочарования в этой жизни. Может быть, этот кот, которого расписали? Посмотрел на себя так же. Ну, то есть, ну нахрен. Ну, то есть, вот. Чисто с эстетической точки зрения, в плане какой-то фотографии, там, ну, да, это круто. С точки зрения животного, ну, мне его жалко. Вот. Чей это был кот, я не в курсе, честно. Ну, я знаю, кто такой мистер Картун, знаю
1: этого кота, но не знаю их взаимоотношения. Мы прикрепим фотографию в комментарии этого кота бедного.
2: Кот на фотографии реально круто выглядит. Ну, базара ноль. Но ну, мне его жалко все равно.
3: Ну, и у тебя не было, да, желания что-то сделать когда -то подобное.
2: Слушай, честно, на самом деле никогда Ну, жалость к животному с этой точки зрения у меня появилась недавно, скажем так, и к животным вообще, ну что над ними могут так вот издеваться. Но самого желания так делать у меня никогда не было. У меня, во-первых, было достаточное количество побольше кожаных мешков, как бы, ну, которые сами приходили и просили. Видимо, в промежутках я не был на этим вопросом. Ну, если возвращаться типа к возрасту чуть-чуть буквально вдадимся в психологию Эта татуировку, я вообще считаю, что это не сам решил. Ну, то есть, если ты один на необитаемом острове, короче, тотально, ну, и вокруг тебя, не знаю, другие виды животных какие-то там, ну, и ты вот единственный представитель своего вида, скажи, в какой момент может появиться у тебя идея, но ну, оставить на себе слеп, нарисовать на себе кокос? Или... Окей, okay, даже тигр. Ну, ну я есть, я ты такой типов увидел тигр, как бы, он тебя только что чуть не сожрал. И ты думаешь, блин, я, вот, я как тигр, короче, накали себе тигра. И сам такой, знаешь, сел и начал думать, как я могу это сделать. Как бы, ну, то есть такой хер тебе это вообще нужно просто. Поэтому татуировка это не про сам. Татуировка это про социум. Если это присутствует в обществе, в котором ты обитаешь, как явление, тогда ты можешь выбрать. Либо делать, либо не делать То есть как бы, у тебя сформируется обязательно Какое-либо отношение к этому да? но Мы можем это разбить, допустим, на Три составляющих Это положительное, негативное и нейтральное Ну то есть нейтральное, типа, ну мне похрен Есть это или нет, но положительное Да-да-да, я хочу, и когда же вот уже Мне можно сделать, и негативное там, По каким-то убеждениям, общаясь с другими людьми Принимаешь для себя концепцию Что татуировка это плохо Что там это грязно, это там типа Ты испортил себя, это вредно поедая как бы десяток пирожных в день, ты думаешь, что татуировка – это вредно да, по отношению к организму, там, да, или, там, не знаю, заливая в себя литр алкоголя, немонада. Там, там, ну, и... Поэтому вот когда общество решает за тебя, что тебе нужна татуировка, вот этот возраст. И этот возраст, он, мне кажется, тоже без ответа, потому что в первую очередь важен возраст в голове, а люди, на мой взгляд, все-таки сейчас гораздо быстрее взрослеют, психологически в первую очередь, потому что ну тебе может быть 35, а ты можешь быть дебил-дебилом, то есть вот совершенно необдуманные поступки, которые приводят к страданию там, не знаю, других индивидов, ну и к твоему собственному, в принципе, страданию. А можешь быть уже в 15 лет, прям мудрее всех мудрецов, понимаешь? Осознавать многие аспекты жизни и, соответственно, там действовать определенными алгоритмами.
3: Вопрос вытекающий. Есть ну такие тайские татуировки с океанте? магические те mm -hmm. самые и там есть определенный образ тигра, дракона, который несет с собой определенное поведение человека. И монахи бывают отказывают, говорят, что типа не нужна тебе такая татуировка. Ты когда-нибудь отказывал человеку? Там, говорил, слушай, ну давай ты сходи там еще подумай недельку, если решишь, что давай набьем. Какие-то такие может быть абсурдные рисунки. Опять же,
2: есть несколько вариантов от этого вопроса. Самый первый отказываю людям в принципе делать татуировки. Тут скорее... Даже это не связано с конкретным объектом, который человек хочет нанести, а с каким-то внутренним пониманием того, что человеку пока там, допустим, может быть и не нужно ничего делать что он слишком вот, как раз-таки подвержен вот этому социальному влиянию того, что ему в принципе нужна татуировка. То есть вот он видит, что вокруг него все делают татуировки. И вот это вот желание быть приверженцем стаи как бы, какой-то определенным, быть своим как бы, среди какой-то определенной группы, ему нужно иметь татуировку. когда, Допустим, там, для того, чтобы быть байкером, там, не знаю, прям крутым, там, тебе, ну помимо, естественно, того, что у тебя есть мотоцикл, допустим, ты какой-то купил, ты еще там должен, там, не знаю, носить косуху, кожаные штаны, у тебя должен какой-то висит там генотий хвост, где-то болтаться, борода там, да, борода, там, да, и вот ты такой прям едешь весь суров. Там ну как бы не а мы, а мы дальше там, в Ленобласти никуда не выезжал вообще никогда. Ну, то есть, и даже в принципе не собираешься. но типа для того, чтобы вот быть приверженцем определенной мнимой идеи, вот ты начинаешь посещать какие-то магазины, да, и покупать там определенные атрибуты. Татуировка — это вот некий атрибут, да. Сейчас, ну, может быть, даже отсутствие татуировок уже становится каким-то атрибутом.
0: Мне вспоминается вот к этому вопросу, который ты задал, мне вспоминается старая хохма из комедий-клаба, где синий чувак залетает в тату-салон. Давай, Севастополь!
2: Не-не, это было. Павите балу,
1: как mm -hmm. вот делал.
3: Была история у меня товарищ в Турцию, ну такая кратенькая. Поехал в Турцию, нажрался, увидел тату салон под утро уже, что работают мастера, и говорит: давайте так, пацаны, вот здесь вот не набиваем женский половой орган и от соска ножки идущие к нему. Ему сказали, слушай, давай завтра приходи. <смех> сейчас... Да,
2: это вот этот момент. <смех> Я был в Италии как раз, и, ну вот шел мужчина с семьей, и причем ну, это, это было реально круто. Это было сразу видно, что это старый рок-н-ролльщик. Он так прилично одет, и у него там жена... Там дочка, вот, и он идет а у, в майке, а у него вот как раз ноги, короче, женские такие, знаешь, вот по руке и по груди, то есть ты понимаешь, что когда он поднимет их, ну, то есть барышня раскинул и сделано это, естественно, там, мы не говорим про технику, это просто само наличие вот данной формы круто, поэтому, блин, да отказать можно, но но, типа, имеет ли смысл. Опять же, с другой стороны, человек это хочет. Вселенная привела к тебе, ну, этого человека, чтобы ты ему это сделал. И даже если это, на твой взгляд, может быть, даже чем-то глупым, он появился в твоей жизни, чтобы ты пометил его, чтобы другие знали, ну, то есть, вот, кем является этот человек. Потому ну, что это очень классный маркер для того, чтобы понимать, кто перед тобой. Не то, что там, как-то, ну... Как Затронем тему мест не столь отдаленных Но вот фраза из детства э, Такая на бэкграунде звучащая Ответишь типа за наколку В 33 года для меня заиграла новыми красками Не берусь там на сто процентов, Может быть я не понял но дабы не знаю, там, не обидеть кого-то, мне показалось, что я понял, что это такое. Ну, то есть зачем это нужно? Потому что, во-первых, если человек не может ничего объяснить за то, что у него на теле, его, ну, эта процедура такая ну, довольно-таки серьезная, вот, то скорее всего, он как-то относится к жизни легкомысленно, и иметь каких-то серьезных дел с этим человеком не стоит, вот. А если, опять же, там, он объясняет это как-то, я сделал это просто так, ну, то есть, вот, опять же, все равно это характеризует тебя как личность. <говорит> то есть, у этого, во-первых, все равно есть своя история, и она рассказывает о том, кто ты, но нет вот этой глубокой истории переживания, что, там, не знаю, у меня там был друг, там, мы с ним, там, с детства, там, шли бок о бок, и тут он, спасая меня, там, типа, сорвался с. Со скалы, и теперь у меня благодаря тому, что он там погиб, а я выжил, есть там жена, ребенок, там, ну и вот, вот знаешь, такое вот что-то героическое, вот, и тут, ну, как бы, понимаешь, ты да и предъявить за это нечего, mm -hmm. любой, как бы, адекватный человек, он, ну, блин, да, уважуху там своему, там, порешу, ну, то есть интерес есть, и вот тут урок это клевая штука для того, чтобы пометить, поэтому я не могу отказать вселенная она же привела ко мне вот этого человека, чтобы я пометил его и все остальные знали, ну, такая цепочка интересная.
3: Я стараюсь так сейчас думать, во всяком случае. Ну, да дальше, наверное, уже О. тебе, как э, художнику, да, твое мастерство, чтобы это было и Я бежево, даже пытаюсь нахать. реализовать
2: просто это, ну, по средствам своего, там, мира ощущений то, как я могу изобразить то или иной объект. Но опять же человек может сказать, да не надо мне все это, сделай мне вот там, знаешь. А я сижу и думаю, блин, вот это же не очень красиво, в принципе. Но это же только на мой взгляд. человеку кто нравится. Главное, чтобы человеку было комфортно с тем, что на его теле. И все.
3: Ну, с другой стороны, он же к тебе пришел как э, к профессионалу и профессиональному. Что такое профессионал? Вместе опыт который... 18 лет. Окей, okay. но ну, это можно считать профессионалом. Я думаю, вполне. А если человек
2: 18 лет э, делал татуировки, но не развивался, он профессионал по нанесению, безусловно. Ну, то есть, по нанесению, он до сих пор делает так же, как Херово, когда он первый, типа. первый раз взял машинку, ну, как бы, он же
3: не профессионал. Есть же теория, что если человек посвящает какому-то делу 10 тысяч часов, то он становится мастером, там, профессионалом того, что
1: он делает. какой-то конкретной маленькой да. области, допустим. Окей,
2: хорошо, а мы здесь учитываем факт работы его нервной системы, мышечной системы, создания нейронных связей в его головном мозге как Жак Фреско говорил, вот там типа два ребенка в семье. Один вырос хорошим, а другой типа вырос недостаточно хорошим по определенным меркам, да? Но они же ведь росли в одинаковых условиях. И как он приводит там пример замечательный, ну как это в одинаковых условиях? Один упал, его взяли на руки, ты мой хороший, ты мой сладенький, а второй стоит и смотрит на все это и видит, как одного ласкают, а вот то стоит внизу, его-то никто не ласкает, и у него внутри уже закралась мысль, типа, ах вы гады, ну, значит, он лучше меня или мне нужно упасть для того, чтобы меня любили? И у него может создаться определенная концепция в голове, где он, ну, будет уже вести себя по-другому. И они вырастут разными. Поэтому условия никогда не бывают одинаковыми. 10 тысяч часов для одного – это один момент. Но это если два одинаковых человека. Ну да, но это усредненный такой показатель
0: Нет, некий. Да. То есть, если человек 10 тысяч часов продолжал набивать татуировки тем же э, инструментом, которым он сделал из моторчика от
2: плеера... Кстати, классный инструмент. До сих пор так и
0: Плюс-минус. Мы далеко уходим. Да, давайте, давайте, вот все-таки я хотел поговорить на тему авторского права. Существует ли такое понятие, как авторское право? То есть вот я рисую что-то, да? Ну, предположим, что я что-то рисую. На самом деле-то ничего я не рисую, естественно. И э, у меня есть некий стиль, который я выработал. И ну, люди приходят ко мне и интересуются именно тем, что я делаю. И вот, как ты говорил, да, кто-то копирует этот стиль. Могу я ему претензию предъявить какую-то? Ну, это как-то, может быть, в юридическом аспекте вообще вряд ли, а вот просто этическая норма какая-то. в
2: юридическом аспекте, на самом деле, это не вряд Какая-нибудь китайская контора стырила автобус у Скани, когда Скания как бы еще его даже не выпустила. Ну, то есть, типа, им сказали очень просто, типа, чуваки, ну, они же быстрее сделали, поэтому тут как бы беспредъявно. Ну, как бы, а если какая-нибудь контора, там после выпуска официального какого-то другого бренда выпускает такую же модель, но ну, там идут судебные разбирательства, но ну, по музыке, опять же, точно так же идут разбирательства. Здесь другой вопрос. Именно в защите и в нападении, то есть вот в самом процессе, фактически, ну, как бы в реальности, ты что-то придумал, я это что-то взял. Угу. Между нами уже есть, ну, определенный, как бы, момент того, что ты в курсе и я в курсе, но мне нужно придумать, как бы, какой это путь отступления, чтобы доказать, что, типа, нифига, это я у тебя, типа, ничего не стырил, ну, понимаешь, что ну, типа, ты все равно в курсе, то есть, можно, ну, с одной стороны сказать, ну, чувак, ну, ты же в курсе, ну, то есть, в реальности, как бы, сейчас есть куча информационных полей, где то, что ты делаешь, ты должен выложить для того, чтобы к тебе пришел следующий чувак. Ну да. Если ты не хочешь двигаться в масштабе там десятерых своих знакомых и еще десятерых знакомых знакомых, а хочешь опять же там какие-то объемы и для развития, и для финансовых потоков, тебе нужно выходить на рынок. То есть на широкое обозревание ты вот выработал какую-то штуку. Делаешь каждый раз в одном стиле работы на разных людях. Люди смотрят, видят, это востребовано. Я могу на этом также заработать. Буду делать так же, буду зарабатывать. ну, как бы там, допустим, выстаиваешь позицию дешевле. Или там, не знаю, даешь еще конфетку вместе со своей наколкой. Наколол еще дал типа конфетку. Вот, типа, бонус. Понятно, дело, что не то же самое. Ну то есть, ну, опять же, ты знаешь, кого ты это взял, понимаешь? Это может быть не один человек, ты можешь взять там троих мастеров и слепить вот как бы из трех там что-то свое. Mm -hmm. Но ты знаешь, и эти мастера знают, если они увидят тебя, они узнают свои элементы. Ну, в Инстаграме все просто, ты заходишь, как бы видишь, так человек на тебя подписан, все. Mm -hmm. Ну то есть, понимаешь, говорить о том, что он типа, да я не смотрел, у меня была история, когда там, это история немножко про другое, но про факт того, что он меня знает. Угу. Он знал меня до момента, когда было соприкосновение как бы, в одном информационном поле, да, и мы начали какое-то там типа, взаимодействие. Он знал, но сказал, что не знал. Ты не знаешь, что прецеденты были, когда кто-то отстаивал свое право? Ну, слушай, я не сталкивался с этим. То есть я, ну, как бы даже не понимаю, как это можно сделать юридически, как Но ну, как-то можно. Это надо заморочиться. Это конечно должно тебя настолько вот это выморозить. И ты настолько захочешь. Показать, чтобы другим было неповадно. Ну, либо получить какое-то материальное вознаграждение. Ну, типа компенсацию, да, какую-то. Не знаю, ну, я с этим не стал, Это как тебе кто-то во дворе поцарапал машину, и ты прямо затачишься тем, чтобы найти вот этого гада. Вот как бы 300 машин во дворе, понимаешь? Ну, или ты просто пойдешь ноги кому-нибудь, сломаешь, ну, как и все. И вывесишь как бы его прям на кресте, как бы в центре, и скажешь «Вот он!» поцарапал мне. Ну, вот кто еще поцарапает, будет соседом ему Ну, то есть... Ну, здесь больше, наверное, вопрос совести.
3: Как да, как -то. ну, то есть это Внутреннее ощущение тебя, как... Ну... Потому что это я сделал, а не
0: я скопировал. Ну, слушай, ну, какой вопрос совести? Вот все все копируют. Наши постоянно копируют все, что угодно. Китайцы все копируют. Ну, то есть мы берем, например, какого-то
2: американского мастера и делаем что-то похожее здесь. А откуда ты знаешь, что американский мастер не скопировал это где-то в другом? Ну, вот тоже да, вопрос. Это вопрос информационного поля, которое ты знаешь, как бы, и знает он. Как вот есть там, какие-то родоначальники традиционные там, типа, американского там, вот какого-то направления в музыке, да? Прям мы их считаем, что они вот были прародителями. А может, просто было 20 таких прародителей, которые, как бы, ну, не вылезали никуда. Не особо ярко. Понимаешь, были. но они не показывали, не транслировали себя в массе, но... А вот кто-то увидел это, скопировал хорошо себя потранслировал, и все, он уже через 20 лет родоначальник. И маркетинг победил. Да, вопрос ну, маркетинга, но я в этом плане немножко буддист, поэтому, когда ты будешь отгнивать, маркетинга вокруг тебя не будет, и людей, которым нужно будет доказывать, не будет, а будешь только ты и твоя совесть, и вспомнишь ты все. Понимаешь, за что ты вот Ну, когда ты в социуме, у тебя нет времени подумать И быть честным с самим собой Ты вот играешь вот эту игру социума Но когда ты остаешься вот сам с собой Вот тут начинаются уже размышления Понимаешь, потому что тебе пообщаться не с кем И ты начинаешь информацию, которую ты получил Переваривать заново Я так экспериментировал, нормально работает Честным становишься сразу же Потому что, ну, ты не можешь сам с собой поспорить Ты не обманешь себя Все как бы у тебя записано, что ты делал ну, то есть в тебе же
0: о стилях тоже хотелось бы поговорить. Очень много сейчас, ну, на мой взгляд, я не знаю, насколько это действительно так, появляется именно цветных татуировок. Это более, более популярно сейчас.
2: Ну, да нет. Ну, все зависит от того, опять же, какое информационное поле вокруг тебя. Ну, молодежь. Молодежь вообще сейчас не любит цветные татуировки. Нет. Молодежь любит корявые татуировки. Я не берусь говорить о финансовой составляющей данного вопроса, но суть в том, что наоборот, вот как раз-таки это возвращаясь к рэпу, и как выглядит современный хип-хоп-исполнитель, также же выглядит и молодежь. Ну, то есть, это может быть там не хип-хоп, конечно, исполнительный, но мне кажется, почему-то сейчас, что вот хип-хоп — это, наверное, музыка молодежи. Ну, ну все-таки... Это э вот э такой, типа, рок 21 века. ну Как раз-таки бунтари все, это вот, типа, какой-то нью-вейв, да, там сейчас уже просто настолько отстранен вот от этого. вот Наоборот, пытаюсь сейчас посмотреть и приобщиться, потому что понимаю, что старею. У меня появляются опции. Вот тупак – это круто, а вот вот все остальное – это кака, но понимаю, что это вот примерно как Евгений Осин – это круто, а тупак – это какашка. Сейчас еще молодежь может у тебя спросить, кто, кто такой, такой тупак. тупак? Да, да. Я с этим столкнулся на самом деле лет так это так пять назад, когда у меня товарищ короче, с какой-то там такой приятной кисой познакомился вот, и остался с ней наедине вечером, и они начали разговаривать и про музыку, и он говорит ну, слушаю там типа, он говорит, да, я тоже типа слушаю, блин, да, слушай, мне вот, вот «Танк» нравится, кто? Был уже лет пять назад, наверное Ну, сейчас, да, конечно, это нормально Ну, типа, это круто К
0: стилям Насколько держится тренд? Вот, меняется же все время Ну, как, стиль популярной татуировки Насколько силен
2: лидер мнения? Насколько долго держится стиль? Сейчас это быстрее стало происходить Насколько да? силен лидер мнения? Если тот, кто транслирует от себя Крутизну определенного направления И насколько вот его посыл мощный Насколько долго Будет держаться в моде То, что он транслирует mm -hmm. Давай так Кто-то придумал какой-то якобы стиль. И он начинает об этом кричать. Для того, чтобы там, ну, реализоваться в этом, заработать бабок, как бы, и так далее. Это подхватывают другие мастера. Начинают, соответственно, развивать эту историю. Потом в какой-то момент этот человек думает, да, кажется, надоело, у меня, ну, вот, все вроде есть, и там, известности бабки. Ну, там, хочу немножко подуспокоиться. И просто лениво стал. Или думает о том, что это так будет всегда. И ослабляет, вот, момент информационного гона вот этого в массы, тогда это уходит очень, ну, так, довольно-таки быстро. Если человек начинает поддерживать это, ну, вернее, продолжает поддерживать и все дальше транслирует, все больше мастеров появляется, то это может задержаться на более длительный промежуток времени, а может перерасти в этап классики. Потому что все, что было, ну, вернее, что классическое было новым, а что новым, рано или поздно может превратиться в классику. Uh -huh. Поэтому стилей дофига, но вот, типа у каждого своя аудитория. Ну, то есть цветных до хрена, черно-белых до хрена. Техник очень много. Ну, то есть если раньше там, в России бытовало мнение в какой-то период, что тон должен держать мягко план, ну, а все остальное – это некачественная татуировка, то сейчас очень популярно вернулась вот, ну, зерновая история, когда у тебя такая вот текстурная работа, там, все оттенки лежат там в точку, там, или как-то это неровно покрашено, ну, то есть, больше свободы появилась, потому mm -hmm. что все насытились ровностью и плавностью. Что-то новое должно появиться. Появилось новое поколение, которое выросло. Mm -hmm. И вот все, вот оно растет, так развивается, каша варится.
0: У меня есть просто личная боль. Где-то на каком-то из пляжей в Азии у меня кельты, там, на спине и на плечах. Получил на пляже в Азии. Ну, не то, что получил, но практически. В общем, постоянно где-то там на, на отдыхе с кем-то знакомишься, и получила такую фразу, что, блин, чувак, у тебя кельты это вообще не круто. Блин, хрен знает. Да. Кельты, мне кажется, это круто всегда. А на
2: ваши вот эту вот цветную петушню, я посмотрю через 10 лет. Ну, вот видишь, война, понимаешь, война как бы, ну, бобра с козлом. Они настаивают, что это круто, а другое это круто. А я считаю, что все круто, потому что оно просто есть. Вокруг тебя такое количество разных форм и объектов вот этих вот звуков там и так далее, ну и ты выбираешь, что вот это круто, а это не круто. Да оно круто просто тем, что оно есть. Потому что представь себе, вокруг были бы одни кельты. Mm -hmm. Знаешь, что произошло бы? Сапались бы, чей кельт круче <свят> Это как бы проблема, ну, мне кажется Материи, как бы она все время враждует Между собой, хорошее, плохое Красивое, некрасивое, сладкое Горькое, соленое, там, не знаю, кислое Типа ровное, кривое, ну, то есть Это просто постоянная попытка Одного преобладать над другим <свят> Ну, как только, как бы, одно Победит, появится третье Которое будет, опять же, воевать Ну, то есть, типа, это бесконечный процесс, который неизбежно. Значит, я недавно задумался Опять, вернемся к тупаку, да, тупаку Пак, он же был каким-то революционным таким пассажиром, который прям вот какое-то звучание свое привнес. И типа он прям гордился этим, что типа, блин, вот как надо. И все такие, нихрена, да этот чувак такую тему сделал. А другие там кто-то там, по-другому делал, да это... Да. А хотел ли бы он, чтобы на всем этом, допустим, остановилось? То есть, чтобы не появилось больше никакого нового звучания, как сейчас вот, там есть какое-то звучание музыки свое. И вот прикинь, вот 30 лет там, и все вот вот что тупак сделал тогда, и вот они все вот тупак, 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 тупак. И вот ты все время ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И нет вот там пара-па-па-пам ты же полная херня. Ну да. Это же круто, когда оно все меняется. Это вот как, не знаю, там сейчас меня барышня возненавидит, наверное, вот у тебя есть, типа, ты решил жениться, да, вот у тебя барышня. И вот 20 лет, она одинаковая просто. И ты хочешь что-то разнообразие. Не к тому, что ты даже пошел и, типа, там, кого-нибудь там отшпилил, да, а просто, ну, посмотреть на что-то другое. Потому что оно ведь тоже красивое. Угу. Это не к разговору, что тебе старое не нравится. Не может быть все одинаково всегда. Это развитие. Это вот мы до сих пор бы жили. Либо, ну, там, не знаю, в шалашах Ну, круче же, когда у тебя, там, не знаю, рукой провел, вода потекла Все меняется, все течет Когда ты останавливаешься на том, что раньше было круто, а сейчас, типа, как А ты становишься своим папой и мамой Которые тебе говорили, что вот, что у тебя широкие штаны, накакал, что ли? Да А ну, нормальные брюки одел, там, туфли кожаные начистил что ты эти педали надел свои вот эти вот? Нельзя носить кроссовки каждый день. Ну, сейчас он полмира в кроссовках каждый день рассекает, и все удобно, все хорошо. Это же формируется
0: социумом и вкус, как бы, и стили, соответственно. Ну да, это продукт. И, и периоды меняются, меняются вкусы, меняются настроения. Ты с высоты, так сказать, своего О, полета шесть. уже смотришь сравнивая все, что было, грубо говоря. Ну, типа того. И, Опять. Но есть же молодежь, которая все равно ориентируется на то, что популярно, то, что интересно. И пожалеют ли люди о цветных татуировках, которые они делают сегодня, вот то, что сейчас, грубо говоря, модно. Потому что кильты, они стали классикой. все,
2: -таки все -таки ста кильты ста стали кильты. классикой. Ага. Черно-белая татуировка стала классикой. Для кого? Допустим, кильты стали тебе интересны, ведь не просто так. Я я думал, года два что себе набивать. Ну, любое, вообще, твое проявление, да, там, стиль одежды. Автомобиль, на котором ты ездишь, музыка, которую ты слушаешь, там, татуировки, которые ты на себя наносишь, это так или иначе в какой-то момент появился какой-то индивид, либо индивиды, которые в твоем бессознательном сформировали определенный уровень крутизны. Ну, да. То есть это была какая-то предыстория. Вот в первую очередь нужно окунуться вот в эту предысторию. Что на тебя повлияло, что ты посчитал, что это круто? Точно так же ну, для человека вот, цветные татуировки повлияли, что так то или иначе, но американский традиционно он цветной. Ну, да. И он стал классикой. А с другой стороны, если мы говорим о каком-то, не знаю, реализме, как сейчас тоже модно это в тату-индустрии обсуждать, реалистов и нереалистов, ну, то есть там шуток вообще просто столько, но всяких мемов создается на эту тему реализм это тоже же круто как минимум там, допустим вот мы проживаем на территории которая самая крутая типа в реализме и в мире Россия Россия, Россия всех первая. Правило. всех просто нагнула так что все вот прям защеку там в гандмэнку участвуют как бы реально ну то есть между собой причем. паникуя о том что блин люди проживающие на территории Российской Федерации как вот они могут делать такой реализм натурализм там, и так далее ну, то есть реально никто этого не может самый сильный у нас Поэтому я считаю, что это уже классическая крутизна. <смех> Опять же, есть цветная Япония традиционно Это прям классика, та еще, понимаешь, Я не силен, но это может быть типа сравнимо там с кильтами по временным рамкам. Хотя... Япония была еще, вот. мне кажется, до того. Как... Это изобразительное искусство, которое перетекло на тело. Mm. А не изначально оно появилось на теле, и потом перетекло куда-то на холсты, там на рисовую бумагу. Там не знаю. Ну, то есть я вообще не знаток всего этого, потому что это не моя стезя. А вот кельские всякие штуки, наверное, может быть, были раньше ну вообще по всему миру, в принципе, татуировки вообще, это, я не знаю, там, им тысячи лет просто, ну, то есть, это настолько глубокая история. Молодежь современная не делает татуировки, которые делались там, вот, пару лет назад. Современная молодежь делает вот то, что у Бигдуса есть, такие Да, 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 ну, и это, типа, круто. Вот татуировка, это же бунт, это же, блин, мазафака, я вот тут, вы все вообще какие-то там офисные крысы, понимаешь, а вот я прям могу себе позволить там на лице бахнуть. Я думал так же, когда я себе на предплечье делал. Турировки просто, знаешь, они плавно смещаются, короче. С закрытых мест на открытые. вот дальше, мне кажется, будет популярно, что типа да у меня вообще нет накулок. Понял? А ты типа Лашарова там ходи со своими грязьюками. У меня есть брат вырубный, он так
3: же думает до сих пор, он 53 года. Он млад и говорит, я всегда буду впереди, потому что у тебя есть, а у меня только есть возможность да, да, сделать да, да, это на да. этом месте.
2: Это великий дар. У тебя есть чистое тело, ну как бы и ты можешь реализовать на нем все, что угодно. Как только ты реали... ну, на нем что-то реализуешь, у тебя да родят. Мы, мы не в тренде, короче. А -а -а. Нет, на самом деле, пока еще в
3: тренде. То есть, в принципе, получается, надо делать татухи тогда, когда ты прям горишь этим. Ты можешь такой путь избрать, что типа вот здесь сейчас событийная татуировка. Ну, не знаю, вот у меня есть товарищ играет в баскетбол. И он там нарисовал цифру 19, которой он в 2019 году стал чемпионом. И он нарисовал: Я говорю, слушай, а давай ты именно вот так вот, как ты нарисовал 2019 год, у него здесь кубок, и он начинает себя там типа забивать, какие года победил. Вот именно запоминать момент празднования, вот именно в том состоянии, в котором ты там цифру 19 или год написал. Он говорит: не не, -не давай это.
2: Все Блин, да пофиг, что это делать. Ну, как бы пометок. Просто эта жизнь, ну, как бы, которая вот она у тебя есть, она длится. В какой-то момент она закончится просто. Вот есть у тебя мазы сейчас наколоть что-нибудь, да наколи, пофигу. Ну, как минимум лазерная индустрия сейчас идет 7-мильными шагами. Это самый, ну, такой очень прибыльный бизнес, сводить татуировки. И с каждым годом он будет становиться все прибыльнее и востребованнее. И лазеры будут круче и круче. На Наколол на следующий день там пошел и свел ее нафиг, ну, за один раз. И не нужно будет там выжигать там годами. Сейчас молодежь в основном бьет себе на видимых частях тела. Да. Мы
3: недавно тоже с товарищем рассуждали. Блин, интересно, на что-то у него есть. Вот. И смотрим какой-то концерт, а у него там либо Нет, не лицель, ничего абсолютно. То есть это не некий уже аксессуар. То есть, может быть, она ему и так не хотела.
2: Момент вот этого бунтарства, понимаешь? Вот у всех есть рукава. Ты никого не удивишь. Но татуировка в юности это четкий вот бунтарский момент. Это то, когда ты отстаиваешь свои права. Право на свое мнение. Право на свою жизнь. Твою собственность. Свою территорию. Вот ты сделал на лице. И там все такие, вот, да, ну нахрен. Ну ты че? Ну так, что ли? Но. И все, реакция пошла. Он добился того, чего он хотел. Mm -hmm. Он стоит в оппозиции
3: Тоже наблюдение такое провел Можно понять, сколько примерно лет человеку Помните, в 2006-м, когда Тимати себе звезды-то первый набил ага. Теперь можно примерно, ну, глядя на человека Если есть вот эти звезды в сказать, Какой Сколько он? Он лет да. Да, да, да.
2: Вот человек смотрит Угу. Лидер, по телевизору крутой парень, весь в наколках, вокруг него там льется шампанское, и кисы бьются, Понимаешь, он добился в жизни всего. Тот, кто как бы по ту сторону экрана, только вот он хочет этого. И самый простой способ. Чьей жизни первый, первый шаг это сделать такую же татуировку. Какая-нибудь барышня смотрит, как у Анджелины Джоли, какая-то невнятная надпись, вот как раз-таки, вот оттуда ты из Таиланда, где ей там какой-то там обряд проводили, да, там, да, я да. думаю, так, сделай-ка я себе такую же, как у Анджелины Джоли. На бессознательном уровне она просто хочет быть Анджелиной Джоли, понимаешь, ну как бы жить ее жизнью, выглядеть так же. Да самое
3: смешное, что вот эти четыре столпа это женская татуировка, но мужики тоже бывают ну, есть, кто может
2: быть, хочет быть отжалина подсознательным. Так он как бы Вася Васин, как бы, четкий парень с района, но. Так Василиса внутри. внутри Василиса, да.
3: Ну что, Владимир, рубрики? Рубрики.
1: пара Александр, ваш выход. Моя первая рубрика это зашквары, фейлы и всякое такое. Там набить, например, во всю спину кому-нибудь ноль. Даже круто. Или, или случайно набил не тот эскиз человеку.
2: Лучше тогда по-другому, не случайно эскиз набил, а пропустил букву в слове. Было. Более того, я могу тебе сказать, что букву не пропускал в слове, тот э, надписи не делал, ну, так. ну конечно, но ты, ты учишься кататься на скейтборде, ты что сразу же то не хок? ну нет, конечно, ну, просто парящий на крылышках такой типа скейтбордист, ну как бы, провал, ты упал, как бы, встал, упал сразу же, как бы, если желание не отбило, встал еще раз, упал еще раз,
1: ну понимаешь, как бы да, конечно было. вот расскажи о самом отбитом опыте. За что, не знаю, прям позорно вспоминать? Блин, а у меня нет позора. Я с
2: юмором отношусь к этому, это круто, это мой опыт пережил.
1: Ну, ладно.
2: Пропускал буквы, ну, то
1: есть, было дело. Чем вот, это заканчивал? А Тут
2: по-разному, короче. Было так, что типа, блин, и все, ну, хватало, ну, ничего не сделаешь. Но, на самом деле, был именно пропуск букв, когда человек Который хочет что-то сделать, он приносит тебе, дает фразу, и там пропущена буква, Ну, и ты, естественно, пропускаешь. Очень часто я пропускаю буквы, когда пишу на моменте рисования надписи, потому что ты думаешь о том, как бы запустить форму, вот тут сбалансировать, и ты просто машинально, думая о том, как бы провести какой-то элемент, можешь там пропустить. Мне больше забавляют люди, которые... И потом а, ну все, давай делать. И такой, знаешь, типа... Сказать ему или не сказать? Ну, то есть, что, Может быть, ты проверишь, ну, то есть насколько ты мне доверяешь. Пусть я профессионал, я красиво могу вести линию, но это не значит, что я грамотный, допустим, как минимум, или что я разговариваю на французском языке. Но у меня было, что я пропускал, и... Я выпутывал все ситуации так, что Я добавлял там какие-то элементы И вписывал букву таким образом Что в принципе не подкопаться Но это уже именно вопрос того, как ты можешь играть с формой И фактически этот фейл Да, то есть он 99% людей он будет вообще даже не виден, и там будет эта буква, которую ты пропустил. Но, типа, вот она как-то уже вписана. Такое было. И я знаю кучу моментов, когда люди пропускали буквы. Вот этих мастеров очень много, это мастера с именами, и они профессионалы и так далее. Но ну, ну, это человеческий фактор. Ну, то есть как бы ошибка, это естественный этап познания мира. Ты не ошибался, пусть
3: нет ткань. Да, да, да. Короче, у меня такой вопрос, типа задают творческим людям, кто пишет песни, делает музыку, помогает ли наркотическое состояние развиваться, и может быть это на начальном каком-то пути или впоследствии, когда чего-то там типа не хватает. Связи с космосом, условно. Твое отношение сейчас может быть и вчера, условно говоря, отматывай несколько лет назад. Там.
2: Если задаваться о наркотических субстанциях, в начале разговора хотелось бы определить, что такое наркотическая субстанция. То есть, если ты наркотическая субстанция подразумеваешь то, что приносит тебе выплеск определенных гормонов, и потом ты повторяешь этот опыт, ты это имеешь Изменение в... сознания. Ну, что, есть? ну, ну что, что такое изменение сознания? Когда у тебя появляется улыбка на лице, ты очень радостно начинаешь разговаривать как-то ну, красиво со своими оппонентами, или когда у тебя сбивают настройки вестибулярного аппарата и ты падаешь как бы ну головой просто в асфальт и мычишь там что-то и как сознания ну то есть если мы говорим об изменениях процессов в организме mm -hmm. после того, как ты что-то там, не знаю, съел, выпил там или так далее. Битмейкеры, он говорит, вот я классно там
3: скрутил там Джо и mm -hmm. меня прям поперла вот музыка что-то настучать. Или там, допустим, тот же самый Джо скрутил и вот у меня текст полился ты там, не знаю, okay. крутил, и вот ты понял образ, который ты хочешь нарисовать, там форму, что-то Пытался тебя
2: вывести на этот разговор, чтобы он был более интересен, чем ну, все остальное, Я, может быть для кого-то и даже шокирующе. А если ты съел пирожное, как бы, и после этого написал красивую музыку, можно считать, что ты употребил наркотическое вещество и благодаря ему ты написал эту музыку? Ты
0: слишком глубоко покопаешь. Основная масса слушателей, мне кажется, не поймет эту метафору. Но я я, было, понимаю, вреда, я понимаю, о чем ты -то. То есть можно, грубо говоря, заниматься утром спортом И на этом приливе гормонов, которые вырабатывает Конечно. организм Творить в течение дня Но основная масса людей mm -hmm. не рассматривает mm -hmm. эти схемы да. Нет, это я
2: скорее к тому, что просто, может быть, основная масса людей не думает Что есть очень много чего они потребляют в своей жизни и это является наркотическим веществом Просто как бы таким не называется И официально там не запрещено как бы на территории определенного государства, понимаешь, mm -hmm. оно не перестает быть наркотическим веществом от этого. Ну то есть вот кто-то идет как бы вот у него затыкал, он пишет отчет какой-нибудь недельный там, ему надо его написать. Ну он творец фактически все равно так или иначе, да? Mm -hmm. То есть он mm -hmm. к нему подходит со всей душой там, и так далее. И вот у него не прет и он идет как бы ему нужен наперекур. Он идет и курит сигарету Сигареты это, ну, как бы определенный. определенный набор наркотических Веществ, без которого он не может Ничего сделать Или, или он идет и пьет кофе да. Но, А кофе он пьет с сахаром да. Это тоже изменяет его сознание Потому что в том состоянии, в котором он был Он ничего не мог Но после того, как он употребил там, пирожные Или выкурил сигарету, как бы, почему-то он смог Его же сознание изменилось Соответственно, как бы он под действием наркотическое вещество А более того, он пойдет еще через час съест, как бы, это пирожное. А наркотическое вещество на нас что? Чем оно страшно? Зависимостью. Угу. Зависимость у тебя есть? Есть. Вещество есть? Есть. Значит, ты наркоман. Просто тебе определенные, ну, как бы, It's... начальники определенной территории говорят, что как бы, это не наркотик. А то, что от сахарного диабета сколько дохнет, всем пофигу. Я считаю, что по большому счету ты можешь добиться каких-то высот без употребления каких-либо веществ. Неважно, как они будут называться там, лингвистически. Ты можешь добиться такого взгляда на мир, что тебе ничего не нужно будет. Но есть такие вот читерские, хитрые движухи, когда ты можешь. Чем-то себе помочь для того, чтобы выполнить какую-то задачу более красочно и быстро. Но в первую очередь давайте понимать, как бы, ну, что это такое, ну как бы
3: и как оно работает. Здесь вопрос наверное, такой еще стоит. Вопрос: как ты за это заплатишь, да, да, да,
2: это всегда, всегда важно. важно. Да, 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 конечно. Но вот есть у тебя жизнь. И ты можешь ей распорядиться по большому счету, как хочешь Ты знаешь, какие последствия могут быть от всего
0: Ну что, и в завершении есть у тебя какой-то короткий посыл Молодым пацанам, которые развиваются в татуировке Начинают или хотят вообще начать Думают о выборе этой профессии, в принципе, для себя Есть у тебя что-то краткое, какое-то с точки зрения своего опыта?
2: С точки зрения моего опыта, ну, как можно меньше смо... ну это на самом деле почти все татуировщики на самом деле советуют просто не смотреть на татуировщика отчасти. То есть, ну, до какого-то этапа, может быть, и смотреть, а потом просто прекращать, потому что это затягивает в болото, вот как сто пироженкой. В смысле, делать просто свое что-то? Да, да, да. Ну, то есть, как, А ну, чем вдохновляться? Картинами? Миром вдохновляться. Ну, ты вышел, вокруг тебя столько всего прекрасного, ну, и красивого. Найти э, там можно все, что угодно. Тот, кто создавал самолет, вдохновлялся не самолетом. Вдохновлялся птицей летящей. Здесь точно так же. Вдохновиться можно не буквальным, а метафорическим. Совет Татуировщиков, только один меньше смотреть на татуировщиков. Будет <свят> смотрение на коллег по цеху, будет отдалять тебя от себя.
0: <свят>
2: если перед тобой цель стоит заработать денег, безусловно, мой совет, смотрите на успешных татуировщиков. Но великими вы не станете. Но можете стать как минимум обеспеченными. Если вы хотите стать великими, если вы хотите стать известными ну, вот именно в плане реализации себя, ну, то, конечно, не надо смотреть на татуировщика Ни в коем случае вообще. Молодым ребятам, которые хотят стать татуировщиками, надо ли им становиться татуировщиком? Ради чего они хотят, как бы стать татуировщиками? Вот я об этом больше хотел бы сказать, чтобы они подумали. Они ли хотят этого? Или это просто информационное поле вокруг них, говорит им, что становись, типа, вот здесь ты там, типа, можешь добиться чего-то, там, не знаю, стать, как бы, ну, современной рукзвездойкой. Уже вот, ну, такими татуировщиками, которыми стали вот сейчас ребята, спустя десятилетия, кто-то спустя пару лет уже не станет. В общем, а... надо
0: быть собой. Да. Суть в том, чтобы просто смотреть внутрь, а не наружу.
2: Смотрите внутрь себя, да, да. Да, Но не внутрь индустрии, в которой ты решил повариться. Да. Потому что внутри индустрии, как бы, ты ну, просто будешь выработкой индустрии. Не более того.
0: Ну что, спасибо большое, что ты согласился с нами побеседовать. Мы приглашаем всех подписываться на нашу группу ВКонтакте. Мы там проводим опросы, лайвстримы. Кстати, вообще уже давно не делали.
1: Зачем ну, ты об этом сказал, что мы проводим мы и, и не проводим?
0: Будем проводить! Будем. Всем турбо пока! Турбо пока! Турбо подписывайтесь, Турбо репостите, ставьте лайки, Турбо ну, лайки, ставьте Турбо лайки, и пишите комментарии, что Турбо вы думаете. комментарии, и Турбо до следующей недели, пока. Всем желаю супер.